0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. Euh, la première question qu'on a aujourd'hui, c'est quel est ton meilleur souvenir de progression au cours de ton évolution avec le yoga, en tant qu'élève ou en tant que prof Alors, c'est une très belle question, je trouve. Euh, la, première, euh, la première réponse qui me vient en tête, c'est en tant qu'élève, euh, en, en tant que yogini, en termes de posture, ce qui me vient immédiatement en tête, c'est le, le headstand, parce que l'équilibre sur la tête. Donc, euh, parce que je, je partais de, de zéro, je, je n'avais pas, pas vraiment de, de background sportif euh, du tout. Et, euh, et ça m'a pris, pris longtemps, ça m'a pris des mois et des mois de travail, pas quotidien mais presque, pour réussir à faire la posture de l'équilibre sur la tête. Et... Euh, et je suivais des, des tutos, j'avais je, je, plein plein de profs différents qui donnaient des techniques différentes pour y arriver et ça ne, parlait, ça, ça, ça ne, ça ne voulait pas, ça ne, je, je n'y arrivais pas. Et puis, et puis à force en fait, un jour j'ai eu un, un déclic et j'ai réussi à le faire et, euh, et à partir de là j'ai réussi à le faire tout le temps. Et ça, ça a été fou en fait, ça, <rire> enfin, la, la joie que j'ai ressentie quand j'ai eu enfin ce déclic et que j'ai réussi à tenir en équilibre sur la tête, c'était excellent. Donc euh, c'est donc ce qui me vient en tête euh, en premier, mais toujours en tant qu'élève mais de façon plus générale, pas forcément en termes de posture mais, mais de ma pratique du yoga en général, la, la progression qui a été je pense la... La meilleure et la plus bénéfique et la plus la plus tout, euh, c'est ma blessure en fait, ma blessure au poignet il y a deux ans euh, presque à demi maintenant, ma blessure au poignet qui euh, qui m'a forcée à, à revoir toute ma relation avec euh, avec ma pratique physique du yoga et euh, qui m'a appris énormément parce que euh, donc c est, c est, voilà, je, je, me suis, je me suis blessée au poignet euh, en, faisant, en en faisant trop en fait, en, en pratiquant et en donnant beaucoup trop de cours et en, en même temps j'étais encore traductrice donc j'utilisais mon poignet toute la journée pour, euh, pour écrire. Puis je donnais cours, puis j'avais ma propre pratique, et puis je m'étais mise en tête en plus de faire des handstands à ce moment-là. Donc euh, tous les jours, j'avais tout mon poids sur mon poignet. Et puis il a, il a dit non au bout d'un moment. Il a dit que ce n'était plus possible. <rire> et euh, et j'ai dû, euh, dû arrêter les handstands, évidemment. Mais surtout, je n'ai pas réussi à guérir parce que, bah, parce que je continuais à donner cours, parce que je continuais à, à traduire. Et euh, la blessure est devenue, la, la douleur est devenue chronique. Mais ça m'a du coup permis de changer mon rapport à ma pratique pour en faire, moi, une performance et plus quelque chose qui, qui, me, qui me nourrit, qui me soutient au quotidien, qui me permet de me sentir bien dans ma peau, ce qui est à mon sens maintenant, beaucoup plus l'idée en fait, derrière, derrière la pratique du yoga, ce n'est pas, pas une performance, ce n'est pas un sport, pas, on ne doit pas forcément réussir à faire toutes les postures euh, parfaitement, et même, voilà, même les, plus, les plus avancées. On peut très bien pratiquer le yoga, un yoga entre guillemets de débutant, euh, tout le temps, et en retirer des bienfaits incroyables. Et, euh, et maintenant, donc, je suis beaucoup moins attirée par les postures euh, extrêmes et par... Euh, par les performances, tout simplement. Et j'ai beaucoup plus en tête l'idée de non, ce que je fais là, c'est pour me faire du bien, c'est pour me nourrir, c'est pour me, pour me soutenir dans ma vie quotidienne, pour que ma vie quotidienne soit plus plaisante et plus agréable. Et, euh, et que j'ai je, que je, que une bonne mobilité, que, que j'ai de mal nulle part. Et, et voilà. Alors qu'avant, bah ouais, en, en, fait, en fait, ma pratique avant blessée. <rire> m'a blessée. Je, ça, ça a fait l'inverse de ce que c'est censé faire. Et aussi, en parallèle de ça, j'ai euh, appris, appris énormément sur le sujet de, des douleurs persistantes, des douleurs chroniques, et de comment gérer ça. Et ça a fait de moi une bien meilleure prof, en fait, de, puisque j'ai beaucoup de mes clients qui, qui, ont des, qui, qui ont des douleurs chroniques et qui, qui ne savent pas comment les gérer. Et qui... Euh, et, euh, et maintenant je, je me sens beaucoup plus armée j'ai une expérience et, un, et, et un savoir qui est beaucoup plus vaste puisque j'ai fait aussi plein plein de, de formations sur le sujet j'ai voilà, fait en sorte de, de comprendre la douleur autant que possible même si c'est encore un sujet qui est même pour les, pour les scientifiques euh, aguerris, euh, c'est encore, encore un sujet très, très mystérieux, mais, euh, mais j'ai compris que ce n'était pas quelque chose, justement, de purement physique et qu'il y avait beaucoup ce qui se passait dans la tête, en fait, au niveau de la douleur. Et, et, enfin, que tout se passait dans la tête, même, au niveau de la douleur. Et voilà. La troisième réponse à cette question, euh, en tant que prof, du coup, maintenant, de manière générale, euh, je dirais que le meilleur, je rappelle la question, c'était quel est ton, souvenir meilleur, de, ton meilleur souvenir pardon, de progression au cours de ton évolution avec le yoga en tant que prof Donc, de manière générale, je pense que c'est simplement en fait, le, le changement complet d'énergie de, de mes élèves, de mes clients, entre le début et le, la fin d'une séance. Ce n'est pas vraiment un élève en particulier qui a fait euh, des progrès incroyables, même si j'en ai un qui me vient en tête surtout surtout parce qu'il est très récent, d'un de, de mes élèves qui, qui ne dormait pas depuis des mois, en fait, qui, qui, était, euh, qui était très très insomniaque, et, euh, et qui très rapidement a vu son, son sommeil euh, complètement changer, et maintenant il, euh, il, il dort comme un bébé. Euh, donc ça c'est évidemment, j'ai l'impression d'avoir pu lui offrir quelque chose d'extraordinaire, même si c'est lui qui a fait tout le travail évidemment. Mais d'avoir pu l'aider et le soutenir dans cette démarche, c'était fou. Euh, mais voilà de, de manière générale, c'est la progression au sein d'une même séance en fait, que, je, que je trouve euh, toujours, qui m'émerveille à chaque fois. En fait. je, je vois un client arriver chez moi, ou, ou j'arrive chez un client, ou en ligne, bref. Euh, qui, qui est stressé, qui, 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 qui sent un peu léthargique, qui a qui, voilà, est, qui, qui est une énergie assez, assez anxieuse. Et puis à la fin de la séance, euh, quand ils sortent de Shavasana et que, que je vois le, vraiment la sérénité euh, sur, euh, sur le visage, les cheveux un peu, un peu en awak, et, et puis tout simplement hein, l'impression d'avoir quelqu'un de relaxé, de détendu devant moi, je me dis, waouh ouais, ok, est-ce que... Ce que je fais c'est cool quoi. <rire> donc voilà. Donc ce ça, ça sera ma, ma réponse euh, très longue à cette question. On est déjà à 7 minutes, mon dieu. Ok. Deuxième réponse. Euh, deuxième, euh, pardon, deuxième question. Euh, est-ce que. Alors, en fait, ouais, j'ai eu deux questions qui sont très similaires, donc je vais faire les deux d'un coup. La première question, c'est est-ce que le yoga peut, évi peut aider à éviter la déprime de la rentrée? Winky Face. Et la deuxième question, c'est des conseils pour dire au revoir à l'été, rester calme et motivé à la rentrée. Rentrée entre guillemets, parce que je, je pense que pour, enfin, oui, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a plus, plus vraiment de, de rentrée, mais, mais pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont encore en, en septembre. Mais rien que le fait, en fait de, de, de dire au revoir à l'été, si, si comme moi, vous n'êtes pas parti cet été, euh, c'est vrai que enfin, surtout ces derniers jours, les températures ont baissé, le, le temps est un peu morose et donc il y a, il y a un petit, des petits hints de, de, de l'automne qui arrive. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant, j'aime je, je, beaucoup ces questions, parce que c'est parce que un changement de saison qui est, qui est littéral et qui est aussi au figuré. Euh, et que donc le ch changement de saison de passer de l'été à l'automne, mais aussi figurer dans le sens où, où, euh, où on passe d'une période estivale à une période qui est peut-être un, peu euh, un peu plus introspective quand on arrive vers, euh, vers l'automne et l'hiver. Et, euh, et ça, ça part de, le terme est peut-être un peu fort, mais ça part de deuil quand même, à de de laisser derrière nous cette saison et de, de commencer une nouvelle d'en commencer une nouvelle donc j'en ai parlé pas mal dans, dans ma newsletter cette semaine si vous êtes dans ma mailing list vous allez certainement euh, en, bah, entendre des choses que j'ai écrites <rire> cette semaine um, mais, mais c'est intéressant et c'est important je pense euh, d'y revenir donc Premièrement, je dirais que c'est important de se donner de l'espace pour ressentir euh, ces émotions et les laisser nous traverser au lieu de, de rester bloqués en nous. Le, le retour de vacances ou le, voilà, le changement de saison, ça peut, ça peut laisser donc, de, de, des sentiments de, de tristesse ou des sentiments de frustration, ou des, des, ouais, des, 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 des émotions qui ne sont pas toujours extrêmement plaisantes mais qu'il faut éviter de d'enfouir en nous et, et, et les laisser s'exprimer les laisser et dire ce qu'elles ont à dire parce que si, si elles sont là c'est pour une raison et, euh, et si on les réprime elles vont avoir tendance à ressortir d'une autre manière de toute façon donc euh, j'aime bien l'idée de, de prendre un moment de, de solitude et de se poser et, et de se, laisser, de se laisser ressentir la tristesse, de, de la laisser monter, de la laisser dire ce qu'elle a à dire, et juste de la ressentir, de l'observer un peu comme une, comme une bête curieuse ou comme, comme un, un petit animal qu'on aurait trouvé sur le bord de la route. Et juste de l'observer, de, 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 la, de la ressentir et de la laisser s'exprimer, je, je me répète, pardon. <rire> Donc, euh, donc voilà, de, de prendre juste ce moment pour, pour pleurer s'il faut, pour, pour, pour s'imprégner de ses émotions, pour pouvoir ensuite les relâcher. Euh, et dans un second temps ensuite de, de pratiquer la, la gratitude et l'acceptation, de, de reconnaître que tout est temporaire et c'est pas facile, vraiment pas facile de reconnaître. Que, que les choses euh, se terminent, euh, que, que tout va se terminer un jour et que, et que ces vacances ne font pas exception et que cette, cette période, cette saison ne fait pas exception. Que les choses bien passent et que les choses pas bien passent aussi. Et, euh, et que c'est comme ça et c'est aussi ce qui donne sa valeur aux choses finalement. Donc... Euh, on peut se concentrer sur la pratique de la gratitude pour, euh, pour ce qu'on a vécu pendant, pendant l'été, euh, pendant ces vacances qui étaient chouettes, pendant, pendant cette saison de notre vie. Et, euh, et se concentrer aussi sur ce qui est chouette dans cette nouvelle saison qui, qui débute. Euh, parce qu'il y, y a aussi des bonnes choses qui, qui, qui restent, même si on, on en quitte d'autres. Donc voilà, pratiquer l'acceptation de la, la de, de l'aspect temporaire des choses et, de, et la gratitude pour, pour ce qu'on a vécu et pour ce qu'on vit encore. Et ensuite, encore, euh, pas, pas ensuite, d'ailleurs, en même temps, pratiquer la compassion envers soi-même et savoir qu'on qu ne caprera pas à 100% pendant quelques temps, et ce n'est pas grave, c'est normal, et euh, on peut, on peut être, être bon avec soi, se, se laisser le temps de, de se demander ce dont on a besoin et, et de prendre soin de soi quotidiennement de de toujours s'assurer d'avoir des tous les jours quelque chose qui, qui nous nourrit qui nous fait plaisir et ça c'est toujours enfin je, je radote c'est ce que je recommande en général de toute façon mais c'est peut-être d'autant plus important quand on est dans une période un peu de transition comme ça et, de savoir ce qui nous fait du bien et et de, de se bloquer le temps pour le faire tous les jours et puis, euh, puis d'ailleurs euh, c'est mon, mon dernier point de, de reprendre une, une routine self-care, de vraiment immédiatement se, se reprendre sa routine donc ça peut être une routine plus light que d'habitude, où on se définit un minimum qu'on peut accomplir tous les jours euh, ça peut être voilà, reprendre, reprendre en douceur où, au contraire, pour certaines personnes, ça, ça aura plus de sens et ça, ça fera plus de bien d'y aller à fond immédiatement en fait, et de, de se créer un genre de semaine électrochoc où on va se demander d'être ultra discipliné, discipliné pour, pour vraiment relancer la machine et profiter de, de l'élan pour que ensuite les, les semaines suivantes soient un peu, un peu plus faciles, soient un, un peu moins ultra disciplinées. Mais... Mais comme on aura déjà eu ce, ce boost initial, ce sera plus facile de le tenir dans la durée. Donc euh, c'est mon... mes idées pour, pour éviter la déprime de la rentrée, pour, pour marquer cette transition vers, vers septembre de manière un peu plus sereine. J'espère que, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions comme toujours. Il euh, y a toutes les infos dans les notes de l'épisode. Euh, et puis si vous avez besoin de mon soutien, euh, notamment pour traverser cette période ou pour, euh, pour quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter via mon site ou via les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent vendredi, un superbe week-end et à très bientôt. Merci.